0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. An meiner Seite, wie immer, der liebe Florian Barbour. Gut, guten
1: Abend, hätte ich schon fast gesagt. Hallo, sage ich lieber. Hast
0: guten besser. Abend, guten Morgen, gute Nacht, genau. wo auch immer äh, wir mahlzeit sagen. Auch manche Leute zu einer Uhrzeitsbeschreibung <lacht> habe ich mich nie so richtig dran gewöhnt an, an Mahlzeit, aber sagen viele. Ähm, egal zu welcher Zeit ihr das hört, herzlich willkommen bei Handfußmund, dem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin, hoffentlich eurem ähm, favorisierten Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin, ähm, den wir schon hier seit über zwei Jahren an euch raussenden. Vielleicht seid ihr aber trotzdem heute das erste Mal dabei. Wir, das sind Nibras Nami und Florian Barbo, Kinderärzte aus Düsseldorf, ähm, referieren hier oder diskutieren oder interviewen hier zu verschiedensten Themen der Kinder- und Jugendmedizin. Symptome, Krankheiten, übergeordnete Themen und ähm, ja, das Ganze machen wir äh, mit Leib und Seele, damit ihr gut informiert seid, damit ihr eine ähm, ja, verlässliche Anlaufstelle habt für ähm, Informationen zur Kinder- und Jugendmedizin, falls ihr eben im Internet nicht fündig werdet, falls ihr im Internet äh, verwirrt seid, zum Beispiel durch das, was dort äh, gepostet oder veröffentlicht wird. Es ist ja ein ähm, nicht wirklich gut sortierter äh, ja, äh, wie nennt man das, ähm, nicht dort jetzt Universum der, der, der ähm, Informationen, also holprig ausgedrückt, aber es ist tatsächlich schwierig, sich dort zurechtzufinden. Dafür sind wir da in diesem Universum, ein kleiner, heller Stern, der euch den Weg weist, ähm, um jetzt hier mal ein bisschen cheesy zu sein. Ähm, und so haben wir uns heute wieder ein Thema überlegt, was dieses Mal, so wie es auch manchmal ist, in die Kategorie brandaktuell ähm, gehört, was auch nicht lange schon auf unserer Liste steht, sondern sich in den letzten Tagen da reingeschoben hat, weil es ja viele Leute beschäftigt, in den Medien viel diskutiert wird. Und uns ähm, Kinder- und Jugendärzte auch sehr, sehr interessiert und für uns auch sehr wichtig ist, dass wir da ähm, up-to-date sind. Ähm, es geht nämlich um ja, diese neuartigen Hepatitis-Erkrankungen, die momentan ja, in manchen Ländern ganz besonders, aber man kann schon sagen, rund um den Globus aufploppen seit, sagen wir mal im Auge der Öffentlichkeit, ähm, April diesen Jahres. Das Ganze, oder nochmal zum Begriff Hepatitis, wer jetzt denkt, was ist denn das? Das sind Entzündungen der Leber, des Lebergewebes. Und das Ganze ploppte als erstes mal auf, wo, wo es wirklich augenscheinlich wurde, dass da irgendwas nicht ganz Normales, ist, ähm, glaube ich, Anfang April in Schottland, wo auf einmal zehn Fälle nahezu gleichzeitig ähm, entstanden sind, ähm, so dass da die Weltgesundheitsorganisation WHO darauf aufmerksam wurde. Und dann während des Aprils kam noch mal allein aus Großbritannien oder aus dem restlichen Großbritannien über 100 weitere solche Fälle dazu, teilweise auch mit schwereren Verläufen, muss man sagen. Und das war ungewöhnlich. Also äh, Stand jetzt kann man schon sagen, die Menge an diesen Fällen ähm, in Großbritannien ist ähm, ungewöhnlich, ungewöhnlich hoch, ähm, bemerkenswert, dass man da ähm, ja, ein Augenmerk drauflegen muss. Beim Rest der Welt ist man sich noch nicht sicher. Ist es, sind es schon so viele Fälle, dass es mehr ist als sonst? Oder sind wir da noch so im Bereich des Normalen? Denn man muss sagen, solche Hepatitis-Erkrankungen, die gab es halt auch schon vorher.
1: Mhm. Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
0: Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf, mach's doch besser.
1: Ja, das Ganze ist relativ mysteriös, wie du es auch schon gesagt hast, ähm Vielleicht nochmal zur, um das Ganze einzuordnen, diese Anzahl der Erkrankungen, die du genannt hast, die Anfang April in Schottland aufgetreten sind, das passiert normalerweise in dem ganzen Kalenderjahr. Also das war schon mal so, dass man oder dass die Schotten hellhörig geworden sind und sich gedacht haben, jetzt haben wir hier zehn Hepatitis, schwere Hepatitisfälle bei Kindern. Normalerweise sehen wir das in einem Jahr. Was dann noch dazugekommen ist in UK, das übersteigt sowieso jegliche Zahlen. Das waren ja mehr als 100, die dann im Rahmen dessen noch dazugemeldet worden sind. Also das sind sehr beeindruckende und durchaus Fragezeichen aufwerfende Zahlen. Ich glaube, wir müssen nochmal so einen Schritt zurückgehen zur hepatitis Allgemein, was ist das eigentlich, was, was man sich darunter vorstellen muss? Weil, wie du gesagt hast, das waren ja schwere Erkrankungen. Jetzt von der Entzündung von der Leber, das klingt ja relativ unspektakulär. Aber was man hier schon mal bei den äh, britischen Patienten sagen muss, dass eine, ein deutlicher Anteil, also 10 der Kinder, eine Lebertransplantation bekommen haben am Ende der oder im Lauf der Erkrankung. Und das ist schon aufgrund des Leberversagens ein sehr großer Einschnitt natürlich, der ähm, diese die Ernsthaftigkeit der Erkrankung und die Schwere der Erkrankung dann, glaube ich, am Ende widerspiegelt. Also es ist nicht so, dass man, wie man eine Entzündung im Ohr hat, die wieder weggeht, dann einfach eine Entzündung in der Leber hat sondern dass, da geht es wirklich darum, dann, dass es ans akute Leberversagen geht. Das heißt, die Leber schafft es nicht mehr, ihre lebensnotwendigen Funktionen aufrechtzuerhalten. Die Leber ist ja vor allem dafür da, auch die Giftstoffe im Körper ähm, abzubauen und den Körper davon zu befreien. Und wenn das mal nicht funktioniert, dann gehen die rapide hoch und die sind einfach für den Organismus ganz, ganz schädlich.
0: Ja, also die Leber gehört zu den Organen, auf die man am schlechtesten verzichten kann. Ohne kann genau. man nicht leben. Das ist jetzt nicht so wie, wo man sagen kann, äh, ja eine Milz kann ich entfernen, ähm, eine Schilddrüse kann ich entfernen und dann Schilddrüsenhormonen nehmen ähm, oder noch ein paar andere Beispiele, äh, was weiß ich, Prostata oder so. Es gibt einige Organe. Eine Niere, ja. Beide äh, nicht, aber nein. Beide nicht, genau. Ähm, Gehirn ist auch schwierig. schwierig ist ähm, aber bei
1: manchen laufen auch ohne Rum. <lacht>
0: Ja, das das ist, ist ein äh, den Eindruck könnte man haben, aber hier haben alle viel Gehirn, die hier zuhören, mhm. ähm, vor allem weil sie hier zuhören. Ähm, nee, Spaß beiseite, wie gesagt, die Leber ist einfach unverzichtbar und die Leber ist etwas, wo ja ein Schaden relativ schnell zu einem Problem des ganzen Körpers führen kann. Also ähm, du hast schon gesagt, wenn dann diese Abbaumechanismen, das äh, Reinhalten des Körpers ähm, durch Ausscheiden von Sachen, die er nicht mehr braucht, zum Beispiel über die Galle, ähm, dann kann es ganz, ganz schnell ähm, ja, das ganze System kippen und das ist nichts, wo man sagen kann, ja das entsteht über Monate bis Jahre, sondern es kann durchaus auch schnell gehen. Also es gibt auch so sogenannte fulminante Verläufe und wenn wir hier von Kindern sprechen, die alle noch in diesem, diesem Anfang des Jahres krank geworden sind und dann bis hin zum absoluten Leberversagen mit Trans Transplantationspflichtigkeit gegangen sind, dann kann man das durchaus ähm, fulminant, nennen. Ich habe schon gesagt, Leberentzündungen sind natürlich nichts, was es nicht auch schon vorher gab. Es gibt in der Kinder- und Jugendmedizin ähm, taucht das immer wieder auf. Ähm, insgesamt natürlich eher etwas Selteneres. So eine gewisse Reizung der Leber, das sehen wir nicht selten. Also verschiedenste Viren können auch mal, ich nenne das mal, auf die Leber schlagen, ohne dass das die Leber ernsthaft gefährdet. Der Klassiker ist zum Beispiel die Epstein-Barr-Virus-Infektion, EBV, die durchaus auch mal damit einhergehen kann, dass im Blut die Leberwerte ansteigen, dass mal der Oberbauch so ein bisschen wehtut, dass man sogar vielleicht auch die Leber mal vergrößert tastbar ähm, vorfindet. Aber das ist in der Regel dann ähm, selbstlimitiert. Und selbstständig auch wieder rückläufig und äh, für die Kinder nicht gefährlich. Was natürlich auch jeder kennt, sind richtige Hepatitis-Virus-Infektionen durch die gleichnamigen Hepatitis-Viren, von denen es äh, alphabetisch einige gibt. A, B, C, D, E sind so die gängigsten. Und ähm, da wisst ihr auch, gibt es äh, leichtere und schwerere Formen. Manche zum Beispiel sollte man nur impfen dagegen, wenn man zum Beispiel ins Ausland reist, wo es hygienisch vielleicht schwierig ist, dann kriegt man in der Regel eine Hepatitis A-Impfung. Hepatitis B auf der anderen Seite gehört zu den schweren chronischen Erkrankungen, die man ähm, ja in der Regel, wenn man einmal sich damit angesteckt hat, nie wieder ganz wegbekommt, die auch über die Zeit zu einem schweren Leberschaden führen kann. Deswegen werden ähm, Kinder ja auch Standardgemäß gegen Hepatitis B geimpft ähm, im Rahmen der Sechsfachimpfung. Also ähm, von der Seite habt ihr vielleicht auch schon mal davon gehört. Es gibt immer mehr Medikamente, womit man so eine Hepatitis gut behandeln kann, aber ähm, es ist etwas, was schon auf äh, ja, dem Radar jedes Arztes, jeder Ärztin sein muss und man das erkennen muss, wenn ein Kind sowas hat. Ja, und wenn das eben nicht, wie ich gerade gesagt habe, so eine milde Sache ist, die so ein bisschen auf die Leber schlägt, wie EBV oder so eine richtig richtige Hepatitis, dann sagt man, diese Non-A- bis E-Hepatitis-Varianten sind sehr, sehr selten im Kindesalter. Ich habe sowas mal gesehen, ja bei so einer schweren Herpes-Infektion bei einem ganz frisch geborenen Kind, wo die Mutter auch selber leider vorher nie Herpes hatte, da habe ich sowas mal gesehen, dass dadurch eine ähm, Hepatitis entstanden ist. Aber sonst sieht man das relativ ähm, selten ähm, und wie, de deswegen kann man auch sehr gut nachvollziehen, wie dort in Großbritannien eben in so kurzer Zeit, ähm, das dann sehr schnell aufgefallen ist, dass dann so viele Fälle plötzlich passiert sind. Und das kann man jetzt auch noch dazu sagen, was halt eben das Ungewöhnliche war, war, dass man bei allen diesen Kindern diese Hepatitis A, B, C, D, E, Viren alle ausgeschlossen hat. Also keines dieser Kinder hatte eines dieser Viren und das hat die Leute dann, die Ärzte dort sehr stutzig gemacht.
1: Ja, aber jetzt ist natürlich die Medizin irgendwie am vorläufigen Höhepunkt ihrer äh, Möglichkeiten und natürlich werden diese Patienten dann und auch diese Leber, äh, die Lebern, <lacht> auf den Kopf gestellt und nach allen Möglichen untersucht und abgesucht und man schaut dann, welche Gemeinsamkeiten diese Kinder haben könnten, ähm, die darauf hinweisen, warum das überhaupt zu dieser Hepatitis gekommen ist. Und das hat man gemacht und wenn man sich jetzt die Histologie anguckt von diesen Leberpräparaten, die da zum Beispiel bei den Kindern, die eine Lebertransplantation bekommen haben, also wo man sich die alte Leber dann angeguckt hat, hat man doch ein Virus gefunden und es war zwar nicht eines dieser Hepatitis-Virus-Arten, A, wie du es gerade genannt hast, sondern es war ein anderes, sehr viel landläufigeres und häufigeres Virus, das eigentlich wenn jetzt, wenn man jetzt die erwachsenen Zuhörer unseres Podcasts nimmt, wahrscheinlich jeder schon mal zu Gesicht bekommen hat in der einen oder anderen Form, nämlich das sogenannte Adenovirus. Und Adenoviren ähm, treten immer wieder auf, haben wir ganz viele Patienten, die das haben. Wie gesagt, die Durchseuchungsrate in der Bevölkerung ist auch sehr hoch. Und das ist so ein Virus, das eigentlich ganz viele Gesichter äh, tragen kann und sich in ganz unterschiedlichen Weisen zeigen kann. Eine sehr mühsame Art und Weise ist, wenn es sich auf den Magen-Darm-Trakt schlägt, dann hat man so eine richtige Gastroenteritis, also eine Magen-Darm-Infektion mit viel Durchfall, mit viel Erbrechen, sehr ansteckend. Also das, wo man auch, wo wir den Eltern raten, sie müssen wirklich bei jedem mal Windel wechseln, ihr alles sauber machen, desinfizieren, am besten mit Handschuhen arbeiten, weil der Stuhl und das Erbrochene mit diesen Viren voll ist und das sehr ansteckend ist. Adenoviren können aber auch eine Erkältung verursachen, also eine, eine Erkrankung des oberen Atemtraktes mit richtig äh, Schnupfen und Husten ähm, bis hin auch sogar zu einer Lungenentzündung. Also wieder ein ganz anderer Organbereich, Adenoviren können Augenentzündungen machen. Es gibt Konjunktividen, die ähm, da wirklich sehr hartnäckig sind, wo man auch Antibiotika gibt, die dann nichts helfen, weil es eben kein Bakterium ist, sondern Viren. Aber das sieht man der Erkrankung dann teilweise eben nicht gleich an. Und dann wundert man sich, warum denn diese äh, Bindehautentzündung nicht besser wird. Und de, die Ursache liegt dann darin, dass es, durch Adenoviren verursacht worden ist und nicht durch durch Bakterien. Also sehr ein sehr häufiges Virus, das man oft findet, das wahrscheinlich ganz viele von uns und von euch schon mal hatten und dann aber über diese Symptome, die ich gerade geschildert habe, hinaus wahrscheinlich auch gar nicht großartig äh, was davon getragen haben, nämlich gar nichts davon getragen haben. Es war einfach eine Infektion, die wieder weggegangen ist und somit sich nicht weiter bemerkbar gemacht hat. Aber eben bei diesen Kindern war das offensichtlich anders. Zumindest ist das einer der Nenner, auf den man diese Hepatitis-Fälle bringen kann. Mhm.
0: Ja, das. Äh war oder sehr wichtig, dass du das nochmal betont hast, mit diesen Augenentzündungen hast du ja gesagt, diese Konjunktivitis, man nennt das ja auch Konjunktivitis Epidemica, ähm, man erinnere sich an unsere Folge aus früherer Zeit, ähm, entzündetes Auge. Kann ich auch sehr empfehlen. Das war zu der Zeit eine sehr beliebte Folge, die jetzt schon aber doch wieder länger zurückliegt. Da haben wir viel über Adenoviren auch gesprochen und halt auch gesagt, wie unglaublich ansteckend das auch ist. Und dann kann man sich vielleicht doch vorstellen, wie dieses Virus möglicherweise sich in Großbritannien dann doch lokal schnell verbreitet hat. Aber erfreulicherweise, vielleicht mal, wir wissen ja noch gar nicht, in welche Richtung das geht, ob jetzt noch mehr Fälle irgendwie auftreten oder vielleicht der Spuk auch schon wieder vorbei ist, dass das so auf diese Insel bezogen sich so stark ausgebreitet hat, passt ja schon dazu, dass diese ganze Problematik anscheinend infektiöser Ursache ist. Muss man auch gezeigt hat, ist sogar, dass die meisten Kinder einen bestimmten Typ von diesen Adenoviren hatte. also man kann ja ähm, Viren in so verschiedene Serotypen nennt man das einteilen und in dem Fall waren die in den allermeisten Fällen Adenoviro, Adenoviren vom Serotyp 41F vorzufinden. Braucht euch jetzt nicht weiter was sagen, diese Zahl ist aber einfach so eine äh, Untertyp-Beschreibung und ähm, ja, das zeigt, dass das irgendwie zusammenzuhängen scheint und das ist momentan die, ja, Klare Arbeitsdiagnose, Vermutung, woher das kommt. Es gibt natürlich viele, die aufgeschrien haben. Die ersten, die aufgeschrien haben, waren, glaube ich, die Impfgegner, die mhm. gesagt haben, ah ja, guck mal, jetzt werden seit kurzem Kinder geimpft und jetzt haben alle eine Hepatitis. Und da kann man sofort den Wind vollständig aus den Segeln nehmen und sagen, ne, das hat damit nichts zu tun, denn die allermeisten äh, Fälle sind bei Kindern aufgetreten, die noch nicht geimpft gewesen sind gegen Corona. Also da ist ganz, ganz klar ähm, ähm, eine Trennung zu machen von dieser Coronavirus-Impfung. Auch die Coronaviren selber, also eine Infektion mit Coronaviren ähm, wird als sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich äh, angesehen als ähm, möglicher Zusammenhang oder Ursache dieser Erkrankung. Wie gesagt, sind ja die Adenoviren, die ja auch nachgewiesen wurden und eben nicht die Coronaviren, aber trotzdem alles, was heutzutage auf der Welt passiert, wird irgendwie mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht. Was unlogisch ist und dagegen spricht, Kinder werden schon seit zwei Jahren oder über zwei Jahren krank an Corona. Und dass jetzt erst im April, März, April 22, also über zwei Jahre nach Beginn der Pandemie, Corona-bedingt diese Fälle auftreten, das erscheint auch unlogisch und nicht sehr, sehr wahrscheinlich. Dennoch, wir können ja, Corona ist nie freigesprochen, Corona ist immer an irgendwas schuld, ähm, ob das mal die schlechte Laune ist oder äh, das Maske tragen in der deutschen Bahn oder aber vielleicht auch das lange eingesperrt sein zu Hause, wenig Kontakte, gar keine Kontakte, lange isoliert. Hier wird tatsächlich darüber diskutiert, ähm, ob denn zum Beispiel die viele Isolation, das ja unnatürlich wenige ähm, in Kontakt sein mit Erregern, ähm, ja die Grundlage dafür sein kann, dass jetzt Kinder, die und momentan fallen ja die Schutzmaßnahmen wie die Fliegen, das ist ja schon erstaunlich, wie wir von ja, man braucht bei jeglicher Gelegenheit einen Test, muss dies oder jenes machen, um äh, sich und andere zu schützen, muss regelmäßig äh, ähm, die Maske tragen in fast allen Räumen, Kontaktbeschränkungen, nicht so viele Menschen, die sich treffen dürfen, keine Restaurants, die offen waren, zu jetzt momentan eigentlich nahezu allem, was äh, ja äh, abgerüstet wieder worden ist an, an Maßnahmen kann man sich vorstellen, dass auf diese Kinder, die lange isoliert waren und deren Immunsystem lange untrainiert gewesen ist, nun eine Masse einprasselt an Erregern. Da wird tatsächlich drüber diskutiert. Kann aber keiner sagen, ob das genau die Ursache ist. Aber trotzdem ein interessanter Ansatz. Und das ist ja auch das, was wir ja hier mal kritisch beleuchtet haben und gesagt haben, wer weiß, welche Folgen, diese lockdown isolationen eben haben können für das kindliche Immunsystem. Ähm, wieso denken wir ans Immunsystem? Diese Hepatitis durch Adenoviren, die gab es auch schon vorher, aber die trat meistens nur bei Menschen auf, die so einen Immundefekt hatten. Also ein richtig geschwächtes, kaputtes, nicht funktionsfähiges Immunsystem. Und da wird tatsächlich drüber nachgedacht, ob nicht durch diese Isolationen dann ja, bei den Kindern der natürliche Prozess nicht so ablief, dass sie ja einen ausreichenden Schutz hatten gegen diese ansonsten banalen Adenoviren.
1: Ja, das zum einen, dass einfach das Immunsystem gerade bei den kleinen Kindern, die vielleicht zu Beginn der Pandemie geboren worden sind und gar nicht so den, wir haben es mal Bauernhofeffekt effekt genannt, ähm, dem ausgesetzt waren, sondern eigentlich einfach immer nur die Kontaktbeschränkungen und die Corona-Maßnahmen erlebt haben und deswegen das Immunsystem einfach nicht so trainiert ist. Auf der anderen Seite, was man sich auch vorstellen kann, jetzt dieses Adenovirus, wenn man sich jetzt zwei Jahre vorstellt, in dem es keine äh, Beschränkungen und Maßnahmen gab, dann gibt es immer wieder Infektionen von den Kindern und im Januar gibt es so viele und im Februar gibt es auch so viele und im März gibt es auch so viele. Und das ist verteilt auf ein Jahr beziehungsweise auf zwei Jahre. Jetzt haben wir zwei Jahre, der mal mehr, mal weniger Lockdown-Maßnahmen weltweit erlebt, sodass die Zahl dieser Infektionen in diesen Lockdown-Maßnahmen Zeiten sicher geringer war. Jetzt werden die Tore geöffnet. Jetzt, wie du gesagt hast, die Beschränkungen fallen alle. Und jetzt kommt es vielleicht gehäuft zu diesen Infektionen und zur Weitergabe dieser hoch ansteckenden Adenoviren. Vielleicht zusätzlich zu dem Punkt, dass einfach die Immunsysteme auch nicht so gut funktionieren. Und vielleicht kommt es deswegen jetzt, wenn man das Bild dann zusammensetzt und die Puzzle Steine zusammensetzt, dann eben zu einem vermehrten Auftreten dieser sehr ernsten und ja manchmal sehr ähm, dramatisch verlaufenden Leberentzündungen. Mhm. Ich bin gespannt, wie das jetzt einfach in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Äh, jetzt sind natürlich alle drauf ein bisschen hellhörig geworden, Dies, die Gesundheitseinrichtungen. Warnen auch davor und sensibilisieren die, gerade die Mediziner auch, dass sie, dass sie aufpassen sollen, ob ihnen denn weitere Fälle unterkommen und wie die vielleicht miteinander verknüpft sind. Das heißt, die Zahl wird jetzt vielleicht noch mal ein bisschen höher sein, als sie ohnehin wäre, aber nichtsdestotrotz wird das. Ja, bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird und wie das, wie, dies, ja. wie das weiter
0: zunehmen wird. Ja, der weitere Verlauf, der wird dann so ein bisschen verschiedene Theorien vielleicht bestärken oder entkräftigen. Ne? Also wenn wir jetzt von so einer Immuntheorie ausgehen, dann sollte sie halt nicht nur in England auftreten, sondern dann müsste es ja weltweit ja. Ähm, oder an zumindest verschiedenen, nicht direkt miteinander verbundenen Hotspots ähm, ja gehäuft Fälle geben. Umgekehrt, wenn es jetzt irgendwie dabei bleibt, dass es irgendwie lokal beschränkt ist, muss man sich dann auch fragen und das ist auch noch so eine Hypothese, die überlegt wird, ob es irgendwie auch eine veränderte Variante. Ich weiß, keiner kann mehr dieses Variantenwort hören, weil das alles so nervt seit Omikron vor allem. Aber so ist eben die Medizin, die Virologie, Virusvarianten gab es auch schon vor Corona. Und ähm, ob hier irgendwie aus Umständen, die wir nicht wissen, eine Variante entstanden sein könnte, die dann doch lokal vor allem Probleme macht, sich dort ausgebreitet hat und ähm, ja, hoffentlich dann auch irgendwann wieder ähm, verschwindet. Das bleibt ähm, ja, abzuwarten. Wichtig ist, dass alle jetzt ja durch zum Beispiel Informationen von RKI, Medien diesem Podcast ja sensibilisiert sind für das Thema und deswegen denke ich, ist auch wichtig, dass wir nochmal kurz besprechen, woran man vielleicht so eine Hepatitis überhaupt erkennen kann. Das Ganze kann erstmal relativ unspezifisch anfangen und man muss bei diesen unspezifischen Symptomen jetzt keine Panik haben, dass es sofort diese Hepatitis ist. Aber dennoch, die, das ist manchmal ein Puzzle und die Puzzlestücke müsst ihr kennen, geht es meistens los mit so einer gewissen Abgeschlagenheit, Übelkeit Erbrechen kann auch mal Durchfall sein. Also wie gesagt, sehr unspezifisch kann auch mal einfach ein Magen-Darm-Effekt sein, der sich da andeutet. Aber wenn ihr bemerkt, dass euer Kind eine Gelbfärbung der Haut oder vor allem der Skleren, also dem Weißen im Auge oder sonst Weißen im Auge ähm, beginnt äh, zu entwickeln, vielleicht sogar kombiniert mit ähm, Schmerzen im Oberbauch, auf der rechten Seite eher, wo auch die Leber liegt, das sind dann schon doch ganz eindeutige Warnsignale für eine solche Hepatitis, die, ähm, ob Erwachsene oder Kinder, dann tatsächlich ähnlich aussehen können, aber diese Gelbfärbung, vor allem, wenn sie so relativ akut entsteht, ist ein Warnsignal. Es gibt auch andere Ursachen natürlich, wieso man einen sogenannten Icterus bekommen kann und vor allem äh, ein großer Appell jetzt an alle frisch gewordenen Eltern, ähm, der, äh, der ganzen Säuglinge, die da zu Hause gelb im, im, in der Krippe liegen, ähm, keine Sorge, dass es der Neugeborenen Icterus ist in den allermeisten Fällen normal und darf auch da sein, wird gerne kontrolliert und ähm, hat vor allem äh, eine Ursache an ähm, ja, der Entwicklung der Leber, die ganz normal ist in dem Alter und zum Beispiel dem Stillen. Also nicht mit jedem. Baby bitte sofort rennen, aber gerade wenn wir jetzt an die etwas älteren Kinder denken und mit älter meine ich schon so ab dem Kleinkindalter, wo vorher keine äh, kein Ikterus bestanden hat und dann mit der Zeit diese Gelbverfärbung auftritt, ähm, kombiniert mit anderen Symptomen unbedingt, unbedingt frühzeitig zum Arzt oder in die Klinik gehen. Ähm, bei der Hepatitis ist es schon so, dass es auch wichtig ist, dass man sie früh erkennt und ähm, da versucht, dem Kind zu helfen. Es gibt jetzt nicht so das eine Medikament, was jetzt das Adenovirus äh, ganz easy peasy, wenn man früh anfängt ähm, auslöscht, aber trotzdem ist es wichtig ähm, ja so eine Leberproblematik früh zu erkennen und dem Körper dabei zu helfen, diese Zeit zu überbrücken, weil mit, mit der Zeit, wenn man es schafft äh, den Körper zu unterstützen, kann der Körper das Virus schon besiegen das Wichtige ist nur, dass die Leber da nicht dabei drauf geht bei diesem Projekt ähm, der Abwehr also das ist das, worauf man aufpassen muss und ähm, ja Genau. Habe ich noch was vergessen an Symptomen? Juckreiz vielleicht noch. Genau, Gehört ja. zu diesem Ik Ikterus mhm. dazu. Ähm, auch jetzt kein spannendes Symptom Juckreiz ohne Gelbsucht. Das passt jetzt eigentlich nicht. Man würde schon eine gewisse Gelbsucht der Haut erwarten. Aber man muss schon gucken, also gerade ähm, ja, bei dunkleren Hauttypen ist das manchmal auch gar nicht so leicht zu sehen. Deswegen immer bitte auch dieser Blick ins Auge. Also schauen, ähm, ob sich da im Auge das, äh, das Weiße, die Skleren verfärbt hat.
1: Und wenn man dann irgendwie Indizien dafür hat und den Weg zum Arzt oder ins Krankenhaus findet, dann kann man das Ganze mit einer Blutentnahme relativ zügig bestätigen oder auch ausschließen. Also gerade diese, dieser gelbe, Blut, gelbe Blutfarbstoff, das Bilirubin, oder auch gewisse Leberenzyme oder Leberwerte, die sogenannten Lebertransaminasen, wenn man die bestimmt und die normal sind und das Bilirubin normal ist, dann weiß man auch, dass das jetzt nicht mit der Leber zu tun hat. Auf der anderen Seite, wenn die erhöht sind, dann liefert das sozusagen die Bestätigung und da muss man auf jeden Fall näher hingucken und genauer nachschauen. Ja,
0: genau. Ja. Also, wir sind gespannt, äh, was passieren wird ähm, in den nächsten Wochen. Ähm, wir sind auch sehr gerne bereit, zu dem Thema nochmal noch mal zu sprechen. Wenn es mehr Erkenntnisse gibt, wir äh, gerade bei so... Ähm das ist ja vielleicht, kann man für uns unsere Verhältnisse eine halbgare Folge sagen, weil wir natürlich jetzt keine Lösung präsentieren können, aber euch so ein bisschen ähm, ja begleiten wollen bei diesem Thema und auch Awareness schaffen wollen. Wenn es aber Erkenntnisse gibt, die äh, da ganz klar das helfen einzusortieren, dann werden wir das nochmal klarstellen und das nochmal updaten. Also falls ihr das, diese Folge doch mit einiger Zeitversetzung hört, ja, nochmal gucken, drauf achten, ob es nicht vielleicht nochmal ein Update gegeben hat. Jo. Ansonsten, ähm, ja, freuen wir uns, wenn ihr diese Folge nützlich gefunden habt und daraus was Lehrreiches für euch ziehen konntet, leitet sie sehr, sehr gerne auch an andere Eltern weiter, damit alle, ja, so ein bisschen up to date sind, was das Thema angeht und auch so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht hier und da auch beruhigt sind ähm, zu hören, das ist was sehr, sehr seltenes ist, ähm, Stand heute ist, glaube ich, in Deutschland wenn nicht erwähnt, erst ein Fall gewesen, das muss man schon dazu noch mal ganz klar sagen, ähm, dass wir hier von der absoluten Rarität in Deutschland erst äh, noch sprechen, ähm, aber dennoch, ähm, Zeichen erkennen, das ist eine der wichtigsten Sachen, so wenn man möchte, dass das Kind gesund ist und gesund bleibt, deswegen hört ihr ja auch hier fleißig zu, um zu lernen, worauf man achten muss und ähm, ja, was man erkennen sollte. Wenn das Kind krank ist. Ja, ansonsten hört auch gerne in unsere anderen Folgen rein. Da gibt es so einiges, mittlerweile über 110 Stück, die ihr euch anhören könnt und es werden wöchentlich mehr. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr euch kurz einen Moment nehmt und über die Show Notes zum Beispiel oder über die Plattform, wo ihr gerade hört, euch dahin klickt, wo man mal eine Bewertung da lassen kann für unseren Podcast, da helft ihr uns sehr mit weiter, wenn ihr vor allem, wenn ihr es ganz toll findet, 5 Sterne da lasst, zum Beispiel bei Spotify oder Apple. Wir weisen auch gerne nochmal darauf hin, dass wir ja, die Möglichkeit haben, geschaffen haben, diesen Podcast auch zu unterstützen, wenn er euch gefällt. Werbung in eigener Sache. Ähm, ihr könnt zum Beispiel über die Webseite schauen, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. Ihr könnt zum Beispiel einen kleinen ähm, Beitrag uns schicken per PayPal. Man kann auch einen kleinen Mini-Dauerauftrag ähm, einrichten. Es gibt auch die Möglichkeit, über die Unterstützungsplattform Steady ähm, mitzumachen als Unterstützer. Ja, ja, und wir überlegen uns auch für die Zukunft, aber das ist jetzt noch äh, ganz, äh, ganz roh, dass es vielleicht noch weitere coole Sachen gibt, die man so als Unterstützer ähm, ja, erhalten wird oder bekommen wird. Dazu vielleicht in Zukunft mehr. Da arbeiten wir dran. Ansonsten, ja, wie gesagt, hoffen wir, dass es euch gut geht. Bleibt gesund und wir hören uns bei der nächsten Folge von Handfußmund. Bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen.